0: Bienvenue sur la saison 2 du podcast des Cafés Freelance. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission exceptionnelle. Au rappel, avec nos super invités Laetitia Vito, Aline Bartoli, Alexis Minkela, Samuel Durand et Thomas Burbidge. Nous allons maintenant nous intéresser à comment développer son activité et quel avenir quand on est freelance. Je vous laisse en compagnie de nos invités comment je développe mon activité on a vu le lancement on passe à la deuxième étape je vous propose qu'on reparte sur un tour de table de 30 secondes vous êtes tous prêts allez la question c'est pour vous
1: où est-ce qu'il faut chercher ses clients c'est parti Sam et ben bah, là où ils sont ça dépend si... <rire> merci, merci Sam 5 secondes bravo si tu sur, sur LinkedIn, mais tu plein, j'ai des potes qui ont des business où ils connaissent toutes les techniques d'automation sur LinkedIn, mais ils peuvent pas les utiliser parce que leurs clients, c'est des loueurs de vélo, c'est des loueurs de skis, c'est des loueurs de pirogue, et ils, ils sont, sont ils sont pas sur LinkedIn, ils sont plutôt sur le bon coin, ils sont plutôt sur Google Maps, et c'est là où tu vas pouvoir aller chercher. Donc en fonction de là où ils sont, bien les connaître et aller voir la cible au bon endroit. Mais il n'y a pas un endroit où il y a tous les clients, et ça y est, on débarque, et c'est paradis, on choisit. Quoi. Ça n'existe pas encore ça, la, la
0: caverne d'Alibaba <rire> aimerait bien.
2: Hein. Mais euh...
1: oh.
0: <rire> et ben bah justement Aline, toi
2: euh, Bah tout comme il a dit le monsieur hein. <rire> en vrai euh, se renseigner sur où sont nos clients et quelles sont leurs habitudes de consommation et se diriger vers ça et c'est pas forcément les réseaux sociaux, des fois c'est du présentiel, des fois c'est la prospection, savoir comment eux s'attendent à être démarchés ou pas ou comment eux font leurs recherches et, euh, et s'aligner un petit peu là-dessus voilà. Et vous, vos premières missions, vous les avez trouvées comment Alors moi c'était euh, euh, la plateforme Upwork euh, qui a été rachetée par Malte changé de nom.
1: Oui,
2: ils ont été rachetés ou ils ont changé de nom Ils ont changé de ils, ils ont, ont changé, non, tout.
1: Tout. Ouais. Ouais. Sur la plateforme pour laquelle travaillait Alexis à l'époque où j'ai fait mes premières missions. Non, c'était non, 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 pas celle-là.
2: D'accord.
1: Là, ah, je suis pas d'accord. On va pas se mettre à parler mes des deux. Mes, mes premières missions étaient sur la plateforme dans celle dans laquelle travaillait Alexis. Donc ah, euh, là, on s'est rencontrés. J'ai pas compris. Ok. Enfin, d'accord.
3: Ah, oui. ah, C'est ma vie, quand même. Là, je sais. <rire> ça. Je suis d'accord avec moi-même.
4: Et ben justement, Alexis, toi, où trouver tes premières missions bah, sur de la sur de la presta euh, service, comme on peut faire. Euh, on sous on sous-estime le réseau. Quoi. On se on travaille, je trouve qu'on ne travaille pas suffisamment son réseau. Et travailler son réseau, c'est pas envoyer euh, quatre mails et se dire ah bah j'ai pas de réponse, du coup j'ai pas de réseau et, euh, et en fait euh, bah du coup je galère à trouver des clients. C'est vraiment prendre le temps de comprendre qui, qui est dans son réseau, quels sont les niveaux de relations que tu peux avoir entre tes anciens collègues, tes copains de promo. Euh, par exemple, on a tous beaucoup on fait des écoles d'ingénieurs, de commerce qui utilise le réseau alumni, c'est hallucinant alors qu'on a accès à une base de données qui est monstrueuse personne n'utilise cette base alors qu'on euh, se prend euh, une journée à, à identifier euh, les euh, 30-40 personnes qui peuvent être intéressantes, on les contacte donc ouais, moi le réseau, c'est là-dedans que tu trouves tes, tes 5-6 premières missions okay. et c'est pas vrai de dire que personne n'a de réseau et qu'on n'a pas de réseau c'est pas vrai, on a forcément un début de réseau ou des gens qui peuvent nous mettre en relation etc, donc voilà, voilà le réseau
5: Thomas, tu veux rajouter quelque chose aussi en 30 secondes sur cette partie Comme disait Alexis tout à l'heure, c'est un jeu de confiance. Et le réseau et les liens humains, c'est ce qui crée le plus de confiance. Parce qu'en fait, euh, ma, ma, ma réponse pour compléter, ce serait, on est des animaux sociaux, on aime se regrouper avec les gens qui nous ressemblent, et donc nos clients, naturellement, ils vont chercher d'autres gens qui sont comme eux. Donc le but, c'est de se dire, où est-ce que les gens avec qui j'ai envie de travailler se regroupent déjà entre eux et comment moi je peux devenir quelqu'un d'important pour ce groupe de personnes pour les aider et quand on a de la visibilité dans les endroits où ils se regroupent déjà bah, naturellement ils viennent nous questionner sur ah tiens et du coup comment tu peux nous aider
3: quoi. ok je ouais, bah, enfin, je sais pas quoi rajouter. Quand tu te lances au début au début, as pas de réputation. Et si t'as pas de réputation aller en ligne vers un inconnu, pff, ouais. pourquoi il te ferait confiance Et donc, en fait, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu connais en vrai, souvent, c'est comme ça que ça va démarrer. Du coup, après, tu construis ta réputation et tu peux aller voir des gens que tu connais pas. Ouais. Parce que la confiance va être plus professionnelle et cognitive. Au début, la confiance, elle est affective si t'as rien. Et l'affectif, c'est ça, c'est quelqu'un, c'est ta famille, c'est ton oncle, etc. Et ça, commence, ça peut commencer par peu petit, mmh. euh, ça va être oui, un ancien collègue si t'as déjà eu une expérience professionnelle ah bah, mais du coup... C'est
0: ouais. la question que je voulais vous poser justement, est-ce que parmi vos premières missions, vous avez eu vos anciens collègues, anciens employeurs ou pas
5: La première mission c'était alors pas employeur, mais c'était la mère de ma copine de l'époque, c'est rester mon client pendant 5 ans et c'était la base de mon chiffre d'affaires pendant 5 ans 1000 okay. et quelques euros par mois Juste Donc, vraiment premier papier. cercle. quoi. Et vraiment, c'était une conversation. J'étais chez ma copine. Ils disent Ouais, on est en train de bosser sur ça, machin. Thomas, toi, tu fais ça et tout. Est-ce que ça te dit de nous aider J'ai dit Ouais. J'ai pris mon statut. J'ai bossé avec eux pendant cinq ans. Mmh.
0: Super.
6: Bon on va faire un d'accord pas d'accord, ouais. Euh, parce que c'est amusant, euh, vous avez tous vraiment parlé du réseau et du réseau proche pour les premières missions. Euh, du coup, moi j'ai une question qui a plutôt parlé des, des réseaux sociaux, une affirmation. Euh, Instagram, LinkedIn, est-ce que c'est obligatoire pour développer son activité Pas d'accord, d'accord. Ah
0: Laetitia, non, faut choisir, elle faut elle choisir. choisir.
6: D'accord. Bon, c'est super mitigé. Du coup, Aline, je vais te demander de, bah, de faire un peu l'avocat du diable pour les deux et d'essayer de nous convaincre sur ta réponse. C'est moi qui dis que je suis pas d'accord, mais c'est un peu comme on a commencé à l'évoquer. Euh,
2: tous les clients sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Si demain euh, je lance un business où je vends euh, des bilans auditifs à des euh, à des, euh, des euh, octogénaires, c'est comme ça qu'on dit octogénaires, euh, etc. Je suis pas sûr qu'ils soient ni sur LinkedIn ni sur Instagram. Ils vont plutôt mm -hmm. être sur de la prospection. Euh, euh, du, flyer, du flyer, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, <rire> des choses comme ça. Mais vraiment s'adapter. Si si, en, si, euh... en plus. <rire> 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 non, mais c'est genre, pas très écolo et tout, ça. <rire> Mais ouais, c'est vraiment s'adapter en fait à sa cible, à son client. Et il y a des clients qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ça ne leur viendrait même pas à l'esprit d'aller chercher un prestataire sur, le, sur les réseaux sociaux. Donc, une petite présence, c'est toujours bien, en vrai, très honnêtement. Mais euh, si on sent que ce n'est pas notre truc, que nous, ça nous coûte énormément de temps, d'énergie de gérer les réseaux sociaux, que ce n'est pas fait pour nous, qu'on n'aime pas se montrer, qu'on déteste euh, les algorithmes, cette mentalité, euh, c'est OK de ne pas y être si nos okay.
1: clients n'y sont pas. Voilà. Et, et même si les clients n'y sont pas, peut-être que on, euh, pour toutes les personnes qui ont un carnet de commandes qui est déjà bien rempli, il y en a plein qui avancent silencieusement parce qu'en fait, les clients, ils ont avec mmh. le bouche à oreille. Mmh. Mais pas parce que leurs clients ne sont pas sur les réseaux, mais juste parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à y être, parce qu'ils préfèrent travailler sur leur oui, truc. Ils n'ont pas besoin bien. de publier, ils n'ont pas besoin d'être dessus.
3: Non mais clairement Il n'y a pas besoin D'être tous sur Instagram Ni d'être tous sur LinkedIn Et ça dépend de ce que tu fais En revanche Avoir aucune trace numérique Aujourd'hui Il y a peu de métiers Où ça passe quand même hein. ouais. Et même ton plombier Tu, tu le googles il n'y a rien Qu'est-ce euh, 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 ouais. qu que c'est que ce type quoi. Donc il y, y a quelque chose à construire Tu choisis ton réseau Et tu investis quelque chose ça va être, Pour certains Ça va être simplement Un site un peu basique ouais. euh, Si encore une fois C'était si un artisan euh, euh, Plombier euh, Je pense que Tu n'as peut-être pas force Quoique Instagram Quand tu es plombier Ça peut être un bon plan En fait <rire> Ça peut, et ça, mais. mais... Et la question,
4: ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, parlait de développer l'activité et non pas pour se lancer. Ouais. Moi, je considère. Vraiment, là, on est sur le step d'après. Hein. Pour moi, ouais. c'est la phase 2 de lancement. le lancement et puis tu as la phase 2 de développement de l'activité. Moi, je trouve ça important aujourd'hui, sur de la prestat intellectuelle, par exemple. Je trouve ça indispensable, moi, de mon point de vue, d'être sur LinkedIn, par exemple, en ouais. termes de crédibilité. Ouais. Euh, augmenter euh, ton réseau aussi, tes partenaires stratégiques. Et, parce que, en fait, on ne sait jamais le coup, quel va être le coup d'après. Euh, peut-être que dans 5 ans, euh, tu vas changer de positionnement, euh, tu vas te mettre à faire des documentaires comme Sam, mmh. et donc bah, c'est toujours bien d'avoir cette présence-là, d'avoir montré ton évolution, de ce que tu faisais, etc. Mmh.
3: Moi, je avoir deux trucs. Ça, soit c'est euh, Pour certains, si c'est le visuel, ça va être Instagram mmh. plus euh, LinkedIn, pour d'autres, ça va être LinkedIn plus Twitter, s'ils sont plus dans les idées, et les clashes des idées, etc. Pour d'autres, ça va être une newsletter plus... Et c'est pas mal d'eux, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver avec un réseau. Oui, mais... Bah, tu sais pas, un jour, ils a eu le change, etc. T'en as un deuxième, et puis ça te permet aussi d'avoir des, éventuellement des pivots, etc. Donc, t'en as deux, et pas quatre, cinq, six, ça, tu n'es ouais. pas partout. Ça, c'est sûr, tu ne peux pas être partout.
5: Je pense faire. que, comme tu as dit, les mots-clés, c'est crédibilité et confiance tout à l'heure, et la question, c'est qu'est-ce que je peux créer sur Internet qui, lorsqu'on va vouloir se renseigner sur moi augmente la crédibilité qu'on m'offre et augmente la confiance et c'est pas forcément linkedin ou insta dans ce sens bien sûr pas vrai. forcément ça ah,
2: ça peut être une fiche google my business un documentaire
5: ah ouais. sur toi n'importe ouais.
2: quoi ouais, un documentaire sur
4: toi d'accord mais c'est vrai
2: <rire>
4: écrire un
5: livre ouais,
0: exactement OK eh ben, cette question c'est vrai qu'on a des avis très tranchés d'habitude sur le chat sur celle-là on est plutôt sur du 60 40 mais on se plutôt d'accord quand même
5: pour avoir reste. une présence ouais. Ouais. OK intéressant
0: donc euh, merci à tous ceux qui ont voté aussi sur le chat continuez je vois qu'il y a plein de messages qui passent j'arrive pas à suivre voilà. ce matin il y a trop de monde on adore <rire> les ah, chats c'est trop bien <rire> on va repartir sur, sur un brainstorming de, de toujours 30 secondes je sais que c'est rapide. Euh, on sait que vous faites des métiers passion. en général, vous, les freelances, Et il y a quelque chose qui, est, qui peut être compliqué à trouver, c'est cet équilibre vie pro-vie perso. Parce que vous n'avez plus un employeur qui vous dit que vous avez le droit d'arriver au bureau à cette heure-là, mais vous pouvez aussi en partir à cette heure-là. Donc vous, quels sont vos tips pour trouver l'équilibre justement entre vie pro et vie perso Sam, je te laisse commencer
1: ouais écoute franchement moi je cherche vraiment pas d'équilibre dans le sens où je me pose pas la question de qu'est-ce qui est du travail ou qu'est-ce qui est du loisir parce que tout, les, tout est vraiment 100% mélangé et j'ai pas l'impression de pouvoir dire est-ce que ça c'est du boulot ou est-ce que ça c'est du travail dans la majorité il y a des temps off que je passe avec des proches c'est plutôt privé et public la séparation à mon avis, il y a des okay. temps qui sont off qui sont dédiés quand je passe du temps avec ma copine, avec mes potes, avec ma famille mais euh, mais sinon reste du temps quand je vais bosser j'ai l'impression de m'amuser et quand je m'amuse j'ai l'impression que je bosse aussi quoi, ça me dérange. Pas. Pas de travailler le soir à 2h du matin, parce que j'ai une idée, j'avais vu maintenant. Par contre, là, cet après-midi, je vais aller à Chamonix, et est-ce que c'est du boulot, est-ce que c'est est -ce est du kiff voilà, C'est un peu les de deux, Il
3: <rire>
4: y en a qui vont à Chamonix, d'autres qui retournent ouais. sous la pluie de Bretonne, quoi. <rire> voilà, on, on a choisi, quoi. Hein. Et
3: et bah justement. Ouais.
6: sa région.
4: <rire>
0: comment, comment toi, tu arrives à équilibrer, Alexis, entre
4: vie pro et vie perso C'est pas simple. Je pense que c'est le cas pour, pour, pour tout le monde. Euh... Moi, j'essaye d'être assez cadré. Euh, si on regarde mon emploi du temps, il n'a rien de sexy. Il est calqué sur le modèle que j'avais avant, qui est salarié. Quoi. Je me lève à la même heure. Je me mets à mon bureau à la même heure. Je termine plus ou moins à la même heure. En revanche, ce que je fais euh, maintenant, c'est euh, le week-end, euh, quand je ne travaille pas, je... par exemple, mon ordinateur, mon téléphone, ne sont jamais avec moi je okay. reste dans mon bureau ce qui fait que du coup euh, les moments où je suis pas en train de travailler je suis vraiment, euh, vraiment off. soit je suis avec sur une autre tâche euh, avec un bouquin etc soit je suis avec des copains mais euh, je suis jamais entre les deux où euh, je regarde un peu Instagram et en même temps je suis au restaurant etc ce qui fait que euh, ouais le week-end j'essaye vraiment au moins de couper de ne pas être sur mon téléphone donc voilà c'est euh, ce que moi j'ai réussi à, à faire pour euh, déconnecter un peu quoi. Mmh. ok
0: du coup, Aline, toi, tes tips pour réussir à trouver cet équilibre
2: Je vais faire comme si je savais de quoi je parlais. <rire> non, mais attends C'est aussi
0: intéressant de se dire, ben, euh, c'est pas, pas si simple que ça, on n'est pas obligé ouais. de le trouver tout de suite aussi. Je
2: crois que je suis la pire, j'ai jamais compris cette notion de, de vie pro-vie perso. Mais je travaille activement dessus. Un truc qui m'aide beaucoup, par contre, c'est d'avoir fait une espèce de séparation physique avec un petit rituel entre la fin de ma journée de travail. Mmh et euh, le début de ma soirée par exemple donc moi j'ai la chance d'avoir un bureau euh, qui est une pièce euh, dédiée dans, euh, chez moi donc au final c'est éteindre l'ordi ranger le bureau fermer la porte du bureau et physiquement okay. j'ai fait une séparation mmh. on est beaucoup à travailler depuis chez nous puis c'est dur du coup quand le bureau est dans le salon le salon euh, c'est notre bureau etc donc d'avoir un espèce de petit rituel qui permet de dire au cerveau c'est fini première okay. chose et la deuxième chose c'est euh, un, peu, un peu comme toi Alex avec mon téléphone moi j'ai enlevé toutes les notifications de mon téléphone à part WhatsApp appel SMS donc les trucs okay. de famille les choses comme ça et, euh, et quand je suis par exemple au resto ou en week-end le, le téléphone il est loin il est posé et je me force à pas à regarder Instagram voilà <rire>
0: ça va pour quelqu'un qui n'avait pas de tips ouais. à partager euh... non mais j'ai dit
2: que j'allais faire semblant. ah oui
0: <rire> attendez on a dit des tips ça, on n'a pas, pas,
3: pas,
2: pas dit euh... <rire> c'est le après il y a des gens qui me doivent répondre à 2h du mat à l'heure de faut... moi, ah, moi, ah, super qu'un hein.
3: euh, hypocrite c'est <rire> <pas, tu> un <sais.
0: rire> et toi Laetitia tes tips Bah pardon
3: très d'accord avec Aline c'est qu'en fait les métiers passion on a tendance à être un peu addict donc on a des comportements de drogués donc on en fait trop et en fait on ne tient pas sur la longue durée et c'est oui. ça la, la difficulté c'est qu'après tu vas avoir la crise de la 40, 50 euh, un moment où tu n'en peux plus tu fais un burn-out même quand tu adores ça je dirais même surtout quand t'adores ça, c'est là où tu bosses trop en fait, donc euh, le truc c'est de rester en dessous, on en parlait avec Aline hier ça, c'est de rester un peu en dessous, de pas, euh, tu sens que tu pourrais encore, mais tu t'arrêtes et tu restes dans le plaisir et tu, tu, tu laisses une petite frustration surtout dans les métiers créatifs où euh, tu vas comme ça plus te, te voilà, régénérer euh, plus longtemps et pareil Aline, euh, il faut de la détox donc moi j'essaye de faire un shabbat euh, numérique euh, <rire> voilà, il y a une journée où c'est pas strict à 100% mais Effectivement, ouais. je ne suis pas avec mon téléphone, je ne le regarde pas, je laisse euh, les, les, les mails défiler, et puis je vais peut-être faire une demi-heure de mail, euh, et c'est tout. quoi.
0: Ouais. Ok, et moi j'arrive avec mon sablier rose extra bonus pour conclure euh, ce tour de table. Thomas, oh, deux minutes, justement, pour euh, <rire> <rire> nous dire tes
5: tips sur l'équilibre. les publicités.
0: Vous que êtes déjà tous passés. On se
2: retenait depuis tout à l'heure. <rire> mais...
5: En fait, moi je trouve que Déjà, c'est un fantasme de se dire qu'on peut séparer. Parce que on est un seul être humain avec un seul cerveau et c'est pas parce que je quitte la pièce que je vais arrêter d'y penser. Du coup, déjà, en posant ça, ça sort de la vision hyper silotée que moi j'avais perso quand j'étais salarié, que j'ai pris un peu comme un truc en mode sépare bien les deux parce que ta vie pro, ça va pas être ouf. Donc il faut que ta vie perso, ce soit un kiff pour que tu prennes la pilule du, du truc un peu chiant qu'on te fait vivre le résultat. Et du coup, moi, ma question, ce c'est pas vraiment comment on sépare, mais c'est plus comment j'ai plus de présence dans chaque situation. Comment je fais pour que quand je travaille, je sois vraiment dans mon travail et présent, et mon attention est dessus. Et quand je travaille pas, comment je suis vraiment présent avec les gens autour de moi Parce que j'ai l'impression on est toujours un peu dans l'entre-deux. On bosse et on n'ose pas dire à la personne, ben « Là, j'aimerais bien me concentrer. » Et quand on bosse pas, on n'ose pas trop... Euh, dire bah, « j'aimerais bien aller écrire un mail parce que là, j'ai vraiment envie et on n'est pas, pas vraiment
3: <rire> avec la personne. En » fait,
5: et, et du coup, c'est ça ma question, c'est plus comment je fais pour être plus conscient de ce que je suis en train de vivre quand je le vis, créer plus de présence à ce que je vis et du coup, effectivement, les tips de euh, « moi, je vais plus loin sur mon téléphone, j'ai une boîte où je mets mon téléphone et il se ferme, pendant 20, se ferme pendant 24 heures et je fais ça une fois par semaine parce que euh, sinon, c'est trop dur. Je suis un fou dans mon bureau, c'est fermé. » quand je suis avec mes amis, on fait souvent des, des cercles de paroles, enfin des trucs qui nous ancrent vraiment dans le moment, et on est vraiment présent à notre entourage. Et je pense que c'est ça la question, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie Comment je fais pour créer de l'espace pour ça, être 100% présent à ces choses-là dans ma vie Et ça va jusqu'à l'organisation de notre temps Bon, un truc qui m'a changé mon organisation depuis que je suis c'est de, de caler en avance des créneaux en mode « Ok, ici, je vais aller faire du sport. » Et c'est calé dans mon agenda. Et c'est pas « J'irai faire du sport quand je veux. Mmh. » Parce que sinon, je sais que je vais me faire aspirer.
3: Quoi. Ou le pire, c'est j'irai faire du sport en récompense quand j'aurai... Exactement. Fait Alors ça, jamais fait ça. Et du coup, il faut inverser. Il faut faire le sport en début de Exactement. journée. Exactement. Mmh. Et après, tu notes ça dans ta « done list voilà. ». Sport, sport fait. fait.
5: <rire> qui, 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 qui et en gros c'est une hiérarchie de ce qui est important dans ma vie ouais. maintenant que j'ai le contrôle sur tout, qu'est-ce que c'est je privilégie ça dans mes journées mmh. et je fais en sorte d'être 100% présent et essayer de, de cultiver de l'instant présent ouais.
4: c'est vrai que nous on faisait, on faisait euh, quand on est avec euh, des groupes de copains et qu'on se retrouve on met, euh, on met nos téléphones au centre de la table enfin au centre de la table, peu importe le premier qui vous qu touche, oui. il prend une gifle <rire> Ça, ça faut pas le dire. Ça, ça, ça le faut le
2: pas le dire. C'est bienveillant tout ça. C'est
5: une gifle
0: bienveillante. C'est cool pour, avec pour
2: avec
5: le moi.
0: bien Des gens. <rire> Écoute, euh, beaucoup de gens sont d'accord avec euh, avec ta réponse aussi. On a pas mal de, de réactions par rapport à ce que tu dis. Merci. Donc,
2: euh, <rire> et
5: as
0: respecté les deux minutes en plus. Ouais, donc parfait. Ouais,
5: ça n'est pas simple.
6: Je te passe après. la main. on va se refaire un petit d'accord pas d'accord. Yes. Euh, vous êtes prêts Donc euh, pour fidéliser. Mon client, je dois être d'accord avec lui la plupart du temps. Vous êtes prêts
4: Vous êtes toujours en avance.
6: Mais oui Mais en même temps, toi, toi, toi. c'est dur de mentir là-dessus. On
0: n'a pas eu un Sinon, je vais devoir dire oui à tout ce que tu dis après. Bah, si, là, on est tous d'accord. êtes on n'est tous pas d'accord.
2: On est tous d'accord d'être Tu Exactement. Exactement.
6: Euh, sur la fidélisation justement des clients j'aimerais bien que ce soit toi qui euh, détaille un petit peu euh, ton avis Aline alors évidemment que notre client n'a pas
2: toujours raison et qu'on ne doit pas toujours aller dans son sens même si des fois euh, c'est très euh, tentant surtout quand on débute on, des fois, on a un peu du mal à ouais. se faire valoir <rire> à poser <rire> notre opinion etc euh, après moi je trouve qu'il y a un une, un véritable aspect qu'on sous-estime c'est que notre client compte sur nous et sur notre expertise mmh. pour lui faire des feedbacks et que des fois dire au client je ne suis pas d'accord pour telle et telle et telle raison et eh bien le client ça va le rassurer en mode ah oui il sait de quoi il parle, mmh. euh, je suis rassuré il maîtrise son sujet et en fait ça va imposer un cadre que le client a besoin quand on bosse en mission et c'est le freelance qui est responsable de ce fameux cadre de relation. alors après on fait pas un feedback n'importe comment on dit pas non t'as tort c'est dégueulasse <rire> Euh, ton documentaire, c'est de la merde. <rire> Jamais je vous montrais ça. Non, mais on, on va lui faire un, un truc en mode un peu communication non violente, en mode. Euh, moi, quand je dois faire un feedback, c'est toujours euh, écoute, euh, voilà ce que tu m'as dit. Je comprends pourquoi tu me l'as demandé. Je comprends pourquoi tu m'as dit que le rouge n'était pas assez rouge et que tu voudrais qu'il soit plus jaune, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'avais souvent. Euh, je comprends parce que pour toi, ça apporte plus de peps, etc. Sauf que, moi, je pense que si on faisait ce rouge-là, ça ferait trop la couleur du sang. Ça risque de ne pas renvoyer le bon message. Après, évidemment, tuerais ce client. Tu as le dernier mot, mais moi, en tant que professionnel, en tant qu'expert de mon métier, je me devais te faire ce feedback. Qu'est-ce que t'en penses mm -hmm. Et généralement, ça passe crème. Super. <rire> voilà.
0: Canon. Okay, eh bien, il nous reste une, une question pour euh, clôturer cette deuxième mi-temps. Alors, nous, on est un peu spéciaux, hein, parce qu'on ne fait pas deux mi-temps, mais on en fera une troisième <rire> sur l'après. important la troisième mi-temps. Euh... <rire> on, on a vu hier qu'on qu n'était pas mauvais. Euh... Et je voudrais. On ne va même pas parler de 30 secondes ni rien. C'est vraiment l'outil
5: qui a changé votre vie de freelance Un outil.
2: Ça va Thomas tu es... <rire> Non,
5: parce que ça m'a fait réfléchir quand tu nous avais posé cette question et j'ai oublié ce que j'ai écrit. C'est pas grave. Je crois
2: que t'as un souffleur dans la salle, peut-être, non
5: Je viens bien passer en dernier, par contre.
0: <rire> C'est parfait. Et ben bah, allez c'est parti, Laetitia du coup ton outil phare ouais, euh, du freelance. Moi c'est un,
3: un outil qui a mauvaise réputation parce qu'il est censé être pas écolo mais en fait on peut en faire un usage modéré. C'est le papier Alors, avec... <rire> avec crayon. <rire> Donc en fait on passe tellement de temps devant nos écrans, on a tellement ce truc des sollicitations multiples, etc. que dans, dans mon cas, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'est très important d'avoir un moment où je suis sur des outils low tech et où je vais pouvoir me concentrer sur la créativité et avoir. Et en fait c'est bien plus facile quand il n'y a pas de notifs. Sinon je suis là d'un onglet à l'autre, il se passe une demi-heure. Tu sais, C'est l'internet vortex. Ouais. Ouais. Tu t'es perdu dans le vortex. Qu'est-ce que j'ai fichu Je suis censé écrire un truc et en fait donc poser mes idées, c'est des moments de création, de deep work où je je suis loin de tout et en fait j'y suis beaucoup revenu. Donc j'ai ai toujours aimé le papier, mais j'y suis pas mal revenu. Alors après j'écris bien des deux côtés, j'écris petit pour pas en gaspiller, mais euh, euh, en fait on gaspille beaucoup d'énergie aussi avec euh, avec nos outils numériques. Donc euh, franchement, voilà. Je
0: suis pas sûr que tu,
3: oui, je suis tu pas pollues plus avec plus... du papier. Ouais, c'est
1: ça. <rire> Sam, un outil. J'ai resté sur un outil qui est quasiment gratuit. C'est LinkedIn, qui est très simple en fait. Pas pour le fait de poster, pour la communauté, pour l'ego, mais plutôt pour l'aspect recherche. En fait, moi, tout simplement tout ce que j'ai fait, je le dois énormément à LinkedIn parce que j'ai fait des rencontres formidables. Je cherche une personne dans une entreprise, puis je lui écris et je lui explique qui je suis. En fait, elle voit un petit degré de confiance en moi parce qu'elle voit qui je suis, elle voit ma tête, elle voit ce que j'ai fait avant. Et donc après, elle a envie de me rencontrer, donc on discute et. Toutes les personnes que j'ai contactées à droite à gauche partout dans le monde, c'est euh, toujours été par LinkedIn d'abord, ensuite un email. Okay. Donc outil incroyable. J'aurais jamais fait de euh, documentaire, de bande dessinée, d'autres de, de, choses euh, si j'avais pas eu LinkedIn. Hmm. Je peux te souffler, c'est un rapport avec les mots de passe,
0: Thomas. Ah oui.
6: <rire> 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 ouais,
5: là, Je veux so te rassurer, tu vois. Je Alors, veux... <rire> j'allais sortir un truc un peu plus philosophique, mais on va dire ça. Dashlane. Ouais, c'est un outil de gestion des mots de passe. Parce que, déjà, de base, on a tous les ouais, mots de passe, ouais. des mots de passe pourris. Et ce truc-là, te créer des mots de passe et sauvegarde tout, t'en as juste un à te souvenir,
4: et clairement, okay. l'espace mental que ça Il y en a plusieurs, d'ailleurs, oui, oui. Oui. c'est ouf. Alors, qui sûr. ne gère pas encore, apparemment, la TVA et la CFE, et Mais <rire> c'est apparemment vrai. au cours de développement. Voilà, les mots de passe, c'est important. <rire> et toi, Alexis, du coup, ton outil moi, on va me prendre... On va, je sais, parce que j'en ai, ai déjà parlé à Sam et Thomas, on va me prendre pour un fou dans le chat aussi. Moi, c'est un outil qui s'appelle Toggle. t ah, oh, je, oh,
1: je, oh. je vois déjà
4: arriver ceux qui ah, connaissent l'outil. Ah, ah. Moi, c'est le, le tracking de mon temps. Okay. <rire> m'a énormément aidé à, à optimiser de la manière dont je vends, comment je vends, à combien je vends... Quels sont les projets les plus intéressants aussi, sur lesquels j'ai passé du temps, etc. Donc moi, c'est un outil qui m'a... Vu que je suis tout seul et que je n'ai pas de manager pour me dire, c'est bien, tu as passé du temps, pas assez de temps. Moi, c'est un outil que j'adore. Okay.
5: Voilà. Je t'admire ai de ouf pour ça,
4: d'ailleurs. C'est tellement dur, je trouve, de traquer son temps à la minute. Genre, moi, j'oublie tout, tout le temps. A... Mais tout le monde a ce truc de... C'est un malade, ça sert à rien, etc. J'en ai parlé dans le bootcamp. Tellement utile. 90% des participants maintenant utilisent Tuggle et me disent tous les jours, c'est incroyable, merci, ça a changé le truc. Non, en vrai, c'est tellement important. Il faut tester. Moi, je trouve que c'est toujours bien de tester.
1: Je sais que ça me... Quel est l'intérêt de savoir le temps que tu as passé sur une tâche. Si tu as passé un bon moment à faire la tâche, qu'elle ait mis une demi-heure ou qu'elle ait mis deux heures. Ça te permet de titérer, d'améliorer.
4: Euh, de te dire, OK, est-ce que en fait, c'est une bonne tâche Est-ce que c'est un truc qui est vraiment important pour moi En fait, j'y ai passé euh, une demi-journée, est-ce que mm -hmm. ça m'a vraiment apporté
5: quelque chose Être un jour délégué, si un truc qui te passe ouais. tellement de temps et ça t'apporte ouais. pas grand-chose, bah, c'est le premier truc que tu vas déléguer.
4: Mm -hmm. Et voilà, Sam, il est vide à loca, donc... Euh... <rire> <rire> et du coup, je toi... le principe de, ouais, de faire je... quelque chose... Sam, il ne déjà il que ce qu'il aime. Qu je, ce je comprends que ça effraie et qu'il y en a qui peuvent se sentir enfermés dans le fait de...
3: C'est nous, on cherche à sortir de facturer son temps. Oui. Donc du coup, si tu sors de facturer, son, de facturer ton temps, euh, tu... Bah non, mais
4: même sur des projets, euh, tu vois, le temps que je passe par exemple sur le podcast, ouais. euh, le temps que j'ai passé à l'écriture du livre, je trouve que c'est de la donnée intéressante pour euh, se dire, ok, est-ce que c'est intéressant d'en refaire un deuxième C'est intéressant. Euh, en fait, c'est plus... En termes de, de, prise de, décision, de, prise de prise de décision, voilà. C'est un outil de prise de
1: décision. Hein. Super. Ouais, j'ai l'impression que j'ai plutôt essayé de m'en éloigner. Tu vois, j'ai pris la décision assez jeune, je crois, au collège au lycée. J'ai porté une montre. d'arrêter de porter une montre, parce que j'ai l'impression que ça m'emprisonnait dans un truc. Mm. Et le, le truc que je fais, alors pas quand je suis en déplacement, mais quand je suis chez moi, c'est que je n'ai pas de réveil le matin. Je me réveille quand mon corps me réveille, quoi. Et je vais travailler. Je fais le truc que j'ai à faire. Et si j'ai fait mon truc, bah c'est bien. Si je n'ai pas fini, je le finirai demain, quoi. Ah, J'avais dit. Il et... hein <rire> <rire> Ce qui serait fou, ce serait de tout traquer, justement. Évidemment, très calme. Alors, on va faire
0: un nouveau concept de café freelance. On vous opposera sur des grandes idées comme ça. Ouais, ça serait un Mais moi, j'ai envie de connaître l'outil d'Aline.
2: Oui. OK. Du coup, pour ma réponse, je vais creuser quand j'étais vraiment freelance. Donc là, je ne parle pas de The Beboost. J'étais encore retoucheuse photo. Et c'est une plateforme américaine qui s'appelle Creative Live, qui m'a énormément aidé à mes débuts. Il faut vraiment imaginer Creative Live. C'est un truc qui est très vieux. Ça a 10 ans. C'est comme un Netflix de formation. Pour les entrepreneurs, à la base, c'était beaucoup les entrepreneurs photos, vidéos, euh, créatifs, artisans, etc. Et en fait, ils ont plein de formations sur plein de sujets, que ce soit business, euh, création, euh, des tutos techniques sur un logiciel de montage, etc. Mais ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en fait, ils ont H24, au moins deux ou trois formations qui tournent en stream, et c'est jamais les mêmes. Donc moi, à chaque fois, je me connectais, je me disais, bon, bah qu'est-ce qu'il y a dans le catalogue qui est stream en direct aujourd'hui Et je me mettais ça en radio, en fond, et ça m'a formé. Enfin, c'est un truc de formation incroyable. Gratuit pour peu qu'on parle
6: anglais. Creative
2: mmh. live.
0: live. Okay. On vous remettra de toute façon tous tout les outils, tous les liens dont on parle ce matin. On essaie de les pousser dans le chat, mais on le mettra dans notre article de blog qu'on sort à chaque fois pour, pour résumer un petit peu tout, tout ce qu'on s'est dit. Bonjour. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que vous avez fait les deux mi-temps, et
5: c'est bon. Bravo. <rire> <Okay>. <rire> Bravo. <Ouais>,
0: J'hésite
2: <rire>
3: encore. Ouais, on pas le gagnant ouais. se
5: sera déterminé à la troisième mi-temps. Je... J'hésite encore. C'est le
3: concours de Mathisan qui va dépasser. Ah oui, oui. Mmh. Ouais. C'est quoi, c'est quoi bah, Le concours de, de Il faut se mettre à l'envers. Ah oui. Ah, ah attends, le... attends. Il, il, <rire> il, <rire> il reste une manche. <rire> il reste encore une manche.
0: Il reste une manche, mais avant d'attaquer la troisième manche, eh ben, j'aimerais bien qu'on qu retrouve Sam, justement, qui nous a préparé une rubrique ce mois-ci. Il y a une question aussi qu'on peut se poser, c'est euh, comment est-ce que je sais que j'ai réussi quand je suis freelance ouais. Et je crois que tu es parti un peu de, de cette question pour pour nous préparer ta chronique.
1: Je suis parti de ça en me posant la question de la réussite et des, on va parler de KPI, donc les Key Performance Indicators, les indicateurs globalement, pour éviter d'avoir trop de jargon, les indicateurs, en se demandant qu'est-ce qu'il faut surveiller comme indicateur pour mesurer sa carrière. Est-ce que vous vous rappelez, quand vous étiez petit, on me posait la question, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous, quand vous serez grand On en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous, vous pensiez plutôt à un métier en tant que tel, à l'image du métier, l'action de faire quelque chose, ou à cette image de carrière avec un grand fil comme ça et puis euh, moi au début du fil qui va parcourir cette grande carrière est-ce que vous pensiez euh, c'est un métier, métier oui, c'est un de chasse footballeur pro ah ouais <rire> et après t'as les croisés vraiment quoi. il a la coupe de cheveux déjà <rire> la boucle d'oreille le bling bling ah, ah, ça ah. attaque ah. comme ça quoi moi je, pensais, moi je pensais justement à cette carrière où étais là et tu démarres t'as cette grande ligne que tu, que tu vas parcourir mais je la trouvais pas très drôle en fait j'avais envie d'avoir plutôt des petits pointillés de rajouter des petites bifurcations des petits, des petits détours me dire en fait c'est trop droit ça va pas ça donc cette idée de carrière elle m'a jamais plu et elle m'a jamais plu aussi parce que faire carrière pour moi je me suis toujours dit que c'était comme vivre dans le futur c'est se dire je suis à un point A et je veux aller à un point B et du coup pour aller à ce point B bah, je suis prêt à faire des sacrifices à me dire bah là ça va pas être très agréable ça va être un peu dur mais par contre ça vaut le coup parce que après je vais y arriver je vais réussir et, euh, et quand on quand on pense à cette idée de carrière en fait dans le salariat on mesure souvent ça à la position hiérarchique et puis au salaire en se disant bah, je démarre en bas et puis je vais gravir les échelons petit à petit peut-être je vais changer de boîte, je vais prendre un plus gros salaire, ou euh, alors je vais me reconvertir, je vais recommencer un peu à zéro, puis je vais remonter, pour arriver à quoi Pour arriver au sommet de son art, à sa carrière, ça y est, là je suis à mon, à mon summum, je suis à mon maximum, là j'ai atteint mes objectifs. Euh, et donc euh, en, en freelance, on a aussi quelque chose qui est assez... Euh, des, des critères qui sont objectifs, on peut mesurer la réussite, les, les indicateurs euh, à l'augmentation du chiffre d'affaires, ou du T.J.M. par exemple, euh, et là pour le coup ça va être un peu différent parce que on peut avoir un CA qui un chiffre d'affaires qui stagne mais un TGM qui augmente ça veut simplement dire qu'on travaille euh, un peu moins on facture un peu plus et peut-être qu'on valorise des indicateurs qui sont plus difficiles à mesurer euh, et des, des sujets comme euh, je prends plus de temps pour moi euh, je fais d'autres choses je me forme je suis sur Creative Life euh, je suis sur d'autres <rire> sujets et euh, donc il y a, y a ce côté maximisation et donc là le but c'est surveiller le CA et surveiller le TGM le taux journalier moyen euh, après il y a pas mal aussi qui okay, au fil de leur évolution dans la carrière d'indépendants vont sortir de l'indépendance en fait, vont devenir entrepreneurs euh, et deux possibilités, soit on va recruter, on va s'entourer d'une équipe, on va avoir plein de projets, avoir un modèle peut-être d'agence dans ce côté-là, soit, et on le voit de plus en plus aussi, on va productiser son offre, c'est-à-dire qu'on passe du service à « j'ai un produit, j'ai deux produits, j'ai des petits trucs qui me permettent de gagner des sous même quand je dors » de pas simplement vendre mon temps mais de pouvoir avoir quelque chose à vendre et qui tourne aussi en continu l'entrepreneuriat. On voit de plus en plus de formations mais il y a plein plein d'autres possibilités de, de de gérer un produit à côté de tout ça. Et là ce qu'il va falloir surveiller comme indicateur du coup c'est plutôt euh, le temps que je passe à, enfin, les revenus qui sont générés par le produit, les revenus qui sont générés par les missions, les prestations et puis le temps que j'ai passé sur l'un et sur l'autre et puis après il y a toutes les personnes pour lesquelles la carrière c'est pas simplement maximiser ses revenus ça va être aussi de se dire j'ai envie de travailler moins alors moins par jour moins par semaine moins dans l'année donc on va surveiller plutôt les indicateurs de quel nombre, quel nombre de jours qui sont travaillés alors attention c'est pas le nombre de jours qui sont facturés parce qu'il y a plein de jours on facture pas mais on est en train de préparer on est en train de faire un feedback on est en train de compter le temps qu'on a passé pour telle mission sur Toggle et puis on peut aussi mesurer l'avancement de la carrière peut-être dans l'avancement des compétences. dire. J'ai appris telle nouvelle chose, j'ai travaillé avec des clients qui sont peut-être de plus en plus gros, donc la taille de l'entreprise, le nombre de, de temps qu'on a passé à se former, le nombre de compétences qu'on a validées, qu'on qu a découvertes dans l'année. Et je crois que c'est un mix de tout ça, que chacun ensuite va pouvoir fixer les différents euh, critères qui l'intéressent en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, et puis, et puis voilà, comme ça, on, on avance. Après, la question, c'était la réussite. Qu'est-ce que c'est Est-ce que la réussite, ça va être du coup quand tu as atteint tes objectifs Je me suis fixé un objectif, ça, ça me paraît un peu triste parce que pour certains, tu vas te dire les objectifs, ils sont super ambitieux, donc je vais mettre du temps à y arriver et je vais peut-être souffrir en arrivant à cet objectif-là. Alors que en réalité, ce qui est important, c'est avec ton prisme qui est le tien, qui est personnel, c'est quelque chose pas quelque chose qu'on obtient, à la réussite c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Est-ce que je me lève le matin, je suis content Est-ce que je me couche le soir, je suis content Et c'est quelque chose qui est très personnel, dans le sens où aux yeux de certains, je passe complètement à côté de ma carrière, alors que pour d'autres, je suis au sommet de ma carrière et je réussis complètement. Et ce qui est important, en fait, c'est juste comment toi tu perçois. Est-ce que tu as l'impression de réussir par rapport à ce que tu t'étais fixé toi comme objectif et Moi, dans mon prisme de valeur, j'ai pas d'objectif de CA, j'ai pas d'objectif de client, j'ai l'objectif juste de passer des bons moments. En fait, passer des bons moments à la journée, on voit bien que tout est lié, parce que pour passer des bons moments, bah, il faut du coup choisir les clients avec lesquels on travaille. Mais pour choisir ses clients, il faut être capable de pouvoir en refuser d'autres, donc déjà d'avoir un minimum de chiffre d'affaires, de rentrée d'argent. Et puis, on choisit certainement les missions qui nous attirent avec la possibilité de pouvoir apprendre sur une mission plutôt qu'une autre. Mais en fait, tout ça est lié, et je pense que le curseur, il faut arriver à le placer au bon endroit. Mais la question de l'indicateur à mesurer, finalement, je suis certain qu'elle soit pertinente. Qu Il n'y a pas forcément besoin de se mettre des objectifs et de les traquer. Et là, je pense que peut-être me mettre à dos euh, Alexis. Mais, euh, <rire> dans le sens où, en fait, est-ce que le but c'est pas juste de passer un bon moment et, et de profiter des projets qui sont en cours, au-delà de se dire j'ai tel objectif et je vais l'atteindre. Mmh. Et j'ai l'impression que par contre la notion de carrière, on peut en parler qu'à la fin, une fois que c'est terminé, une fois qu'on regarde derrière soi et qu'on regarde, on peut relier les points, on peut se dire bah, en fait c'est cohérent. Oui, j'ai fait ça parce qu'avant j'avais fait ça et puis après j'ai fait ça et puis là c'est plus cohérent. J'ai fait autre chose qui avait rien à voir, mais je le vois avec du recul. Mais en amont, c'est tellement difficile de se projeter. Et, voilà, euh, bah, petite perso, j'ai jamais, j'avais jamais imaginé faire un documentaire et jamais faire une BD avant de face au fait accompli. Et j'ai aucune idée de ce que je vais faire dans les prochaines années. Zéro objectif. Eh <rire> <Et> bah, ben,
6: super <rire>
1: Écoute, un
0: show parfait pour une étant.
1: Réponds, Alexis.
0: <rire> je veux que tu répondes. Je sais pas si elle J'ai 10 secondes t'as le, le droit, le droit à la réponse parce qu'il il, il, vraiment il est venu vers toi. Il Donc, ça, ouais. as
4: en 30 la, secondes. En écoutant en écoutant la chronique, ça m'a fait penser à une, une une sorte de mini métaphore. Je sais que t'adores le ski. Dis-moi. <rire> et je trouve qu'il il a pas euh, les gens bien qui traquent leur temps et qui font des objectifs et les gens qui euh, qui euh, qui ont pas d'objectifs et qui c'est un peu comme au ski. Il y en a qui vont adorer être dans leur piste, aller à découvrir, regarder, euh, peut-être se planter de chemin, euh, expérimenter dans la poudreuse, et d'autres qui sont plus à l'aise sur une piste, qui vont pouvoir aller plus vite, euh, qui vont s'amuser sur une piste qui est déjà balisée, etc. Et ben tu vois, je trouve les objectifs c'est un peu ce système-là. Par exemple, on en parlait hier sur le ski. Moi, je préfère être sur la piste. Euh, je préfère parce que je, moi, je trouve mon plaisir dans le cadre que je me fixe moi. Hum. Euh, et donc je pense que ça dépend beaucoup des gens et c'est vrai qu'on se dit souvent il faut absolument se mettre la pression de se mettre des objectifs alors que peut-être d'un point de vue caractère état d'esprit c'est pas ce qu'il faut faire Complètement. Euh, et on a l'avantage de pouvoir itérer <rire> Finalement, et de pas être, <rire> être... Donc, on est d'accord et on se rejoint sur le télécharge du coup toujours <rire>
0: Exactement. Voilà, voilà. presque. Est bon. voilà, voilà, presque. <rire> Et ben, en station, on est bon pour les troisième mi-temps aussi
6: Oui, on est du bon coup... pour la troisième e mi-temps. On va aborder maintenant justement les sujets de l'après. Est-ce que c'est une fin en soi d'être indépendant Est-ce qu'on euh, doit rester indépendant toute sa vie Retourner dans le salariat, monter une boîte, lancer des produits euh, Finalement, qu'est-ce qui se passe après On va commencer avec un d'accord, pas d'accord. Euh, le premier, c'est donc freelance un jour, freelance toujours Regardez, de Manière générale euh, bah, oui, il répond aussi pour pour toi. Pour toi, toi ah euh,
1: bah, pour moi. <rire> non, je je pas regardé. <rire>
6: Pas il, y a une okay. ah, il y en a deux là qui. Ouais. Vraiment,
1: ouais, euh, ouais, euh, voilà. ouais. Je peux mettre l'un, mais je peux. Bah,
6: mettre du coup, aussi. je vais te demander à toi, Laetitia, de
3: trancher un peu de. de... Um, faire le pont alors, bah, en fait, la, la raison pour laquelle je pense que Thomas et Samuel se disent je pourrais jamais être salarié, mm -hmm. c'est qu'ils ont appris à travailler avec énormément d'autonomie, à trouver leur leur style de vie, quelque chose qui leur convient. Et ils se disent c'est beaucoup plus difficile sous la contrainte d'un lien de subordination mm -hmm. dans le cadre du salariat. Globalement, ils ont à peu près raison parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir le même niveau d'autonomie dans le cadre du salariat. Mais, euh, et c'est là où je suis pas d'accord, c'est que euh, en fait, d'abord le salariat évolue beaucoup dans le sens de plus d'autonomie depuis, de, depuis deux ans de pandémie le télétravail s'est énormément généralisé il y a un mouvement de revendication vers plus d'autonomie qui fait que en fait, ça s'aligne un peu les modes de vie il y a aussi des freelances qui ne sont pas si libres que ça et pas si autonomes que ça dans leur travail. Donc bref, il y a une espèce d'alignement. Et puis, notre société, elle, elle évolue pas beaucoup. Les banques, elles évoluent pas beaucoup. Les institutions, elles évoluent pas beaucoup. Il y a toujours des moments où en fait, être salarié, ça va être une étape de vie où on est bien dans l'équipe, où on adhère à un projet qui est plus grand que soi et il y a un confort à être salarié. On va signer un bail, on va signer un emprunt, etc. etc. Et puis après, on pourra évoluer dans le même métier en revenant vers le salariat. Il y aura de plus en plus des va-et-vient. Euh, voilà. Et il serait temps que les institutions, par exemple la retraite, euh, en prennent la mesure et rendent la fluidité beaucoup plus facile pour aller d'un statut à un autre, d'un mouvement à un autre. Et, et parce qu'en en fait, il y a beaucoup de chances pour qu'on fasse les deux, qu'on y retourne et qu'on y, qu y revienne.
0: Et eh ben justement, moi, j'ai une, une question à vous, à vous poser. C'est qu'est-ce qui pourrait vous pousser à retourner dans le monde du salariat Vous avez 30 secondes chacun. <rire>
6: Là, je sens Aline pouvoir euh... aussi raconter n'importe <rire> je... quoi. Hey, tu as le droit de me le dire <rire> Jamais, mais je vraiment jamais. De... <rire> c'est parti. Bah,
0: Aline, vas-y. Tu peux.
6: Sais, euh, on en avait
2: la conversation ce matin euh, aussi avec Alex. Euh, je ne pense pas que je serais capable de retourner un salariat. Le seul petit bémol à voir si un jour euh, la situation se, se présente, ce serait qu'on me mette si haut à la tête d'une boîte, mais si salarié, mais où c'est quand même euh, moi qui chapeaute tout en mode comme si j'étais entrepreneur, sauf que quelqu'un me rémunère, mais que j'ai en champ pour faire tout ce que, <rire> que je veux. Et même là encore, c'est pas dit. Mmh. <rire> en en, en toute honnêteté, tu vois. Et toi Thomas,
0: ça serait quoi qui pourrait te pousser justement bah, dans le monde pour, du salariés
5: Pour rebondir sur ce que disait Laetitia, moi ça me saoule l'opposition au salarié freelance. <rire> pour moi, j'aime bien dire le travail, c'est un outil de transformation. Les efforts qu'on investit, on les investit pour arriver à quelque chose et créer quelque chose de différent dans le monde. Et du coup peu importe notre statut finalement si les efforts qu'on investit c'est au service du truc qu'on veut créer. Donc, je pense moi la seule chose qui pourrait me pousser à redevenir salarié c'est si ce pourquoi je travaille et ce pourquoi je lutte au quotidien, je peux plus y contribuer dans un cadre salarié qu'avec ma boîte. Je pense c'est le seul truc. Et encore d'autres raisons peut-être un peu plus individualistiques <rire> de « je kiffe trop ce jeu, pourrait faire que j'y vais pas ». Mais je pense que c'est le seul truc qui me ferait bouger. Vraiment passion aussi. Bah c'est genre euh, « voilà ce que j'ai envie de mettre au monde, si c'est plus fluide de le faire dans tel cadre que moi seul, bah let's go quoi
1: ». Ok. Ça un en train futo, de aussi. Futo. Moi, je me disais que je pourrais rejoindre une boîte simplement pour l'équipe, parce qu'à un moment <rire> donné, il y a une équipe à laquelle je fide trop. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas besoin d'être salarié. Je peux très bien rejoindre une équipe, même sur du long terme, en étant hyper impliqué dans des, plein un tas de projets, sur des sujets même stratégiques de la boîte, en étant indépendant. Euh, et, euh, et ça pose aucun souci, complètement. On enfin, a de bien plus de boîtes qui sont étendues, euh, qui mélangent complètement tous les statuts. Et la question du statut, en fait, elle est complètement secondaire. C'est pas important. Donc, je reviendrai pas salarié, a priori, quoi. Ok, même si je prépare un documentaire sur ça, rien. Et que t'as pas d'objectif, donc en vrai, on sait jamais. On sait jamais, tout peut arriver. Faut... Suivez.
4: Et toi, ton avis, euh, Alexis, sur ce, sur ce point Il faut jamais le dire jamais. Non, mais je veux dire, euh, moi, j'ai 28 ans. Globalement, il me reste euh, au moins 40 ans de, de, de travail à, à pleine capacité. Euh, Laetitia disait très bien on est incapable de prédire même si euh, certains s'amusent à le faire dans 50 ans, à parler de disruption, etc. dans tous les sens on est incapable de savoir comment est-ce que les entreprises vont évoluer est-ce qu'on va peut-être demain arriver sur un système hybride où en fait il n'y aura plus cette opposition euh, le salariat, c'est les méchants et puis les autres ils ont compris, ils sont entrepreneurs, etc. Franchement, je ne serais pas surpris qu'on arrive sur un, une société un peu hybride où, euh, où on cumule les deux où euh, en fait euh, c'est un hub complet où l'entreprise n'est pas... Euh, on, en, on en a déjà parlé avec les Alicia, le fait déjà que euh, les freelances euh, progressivement euh, avancent et géré historiquement par les achats, de plus en plus. Ouais. Il y a des discussions avec les ressources humaines, etc. Déjà, ouais, avec des opérations 40 humaines. ans, moi, je suis incapable de me dire... Je suis incapable de dire que je ne serai jamais salarié. Je ne sais pas. Okay. En tout cas, pas à court terme, ça c'est sûr. Mais on ne sait jamais. Euh, il peut y avoir une belle proposition. Euh. Et comme dit Thomas, euh, si effectivement la mission que moi je me donne, la mission de vie, elle me permet, en tant que salarié, d'aller plus vite, d'aller plus loin, d'impacter plus. Euh, bah, ça, 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 ça se réfléchit, quoi. Hmm.
0: L'instant est grave. Très grave. On arrive à la dernière question de cette matinée. On a encore des choses à vous montrer, ne vous inquiétez oui. pas. Mais voilà, on arrive sur la dernière question et j'ai l'honneur de te laisser la parole, Julie, pour cette dernière question.
6: OK, c'est parti. Donc, on va se faire un petit d'accord, pas d'accord.
1: OK.
6: <rire> pour vous, le mix entre salariat et freelancing est-il Possible. Bah, je crois que hein, cette fois... Euh... On finit tout <rire> sur une note positive On, <rire> on, <'est> <rire> on l'a eu, limite, on d'accord On l'a eu On oh, eu. C'est un peu ce qu'on vient d'aborder. De ouais, ouais, ouais. ouais. toute façon, je pense que voilà...
3: Euh... Il ouais, y, y a une barrière qui est un peu plus les deux fine et vrai. puis on peut faire les deux en même temps. Les deux ensemble, c'est pas toujours évident parce qu'il faut que ça se coordonne bien au niveau du temps, au niveau des, des, de ton, ton employeur, etc. Donc, c'est pas si facile. Mais par contre, l'un après l'autre, ça, c'est sûr. Et encore, que ça se voit de plus en plus avec des petits contrats mmh. temps parcelles ouais. en tant que salarié Exactement. parce que c'était le deal qui était proposé ça, par le temps client, partiel finalement. Ça monte, ça monte euh, du, mmh. sous une forme différente. C'est le temps partiel pour un side project. Ça devient plus courant. Donc, euh,
5: ouais. serait ouf que ça se démocratise, ça. Genre la norme, c'est ouais. deux trois jours par semaine dans une boîte.
3: Mm. Et
4: c'est pas mal parce que tu vas certes peut-être plus lentement sur ton projet personnel, mais tu limites le risque. Ouais. Euh, ouais. On, on se rend pas compte quand on est salarié de tous les avantages qu'on peut avoir. Il ouais. mm. y a plein de choses qu'on prend pour acquis. Euh, typiquement, avoir un salaire à la fin du mois, euh, on, on se dit bah oui c'est normal. Le euh, dire euh, Personne ne questionne ça. On s'en rend compte, une fois qu'on est indépendant, de se dire il euh, euh, y a quand même une incertitude, euh, bien sûr. Euh... Oh, mais le salaire,
3: c'est génial, quand même. Hein. Ouais. Le salaire, les congés, tout ça. Il enfin, y a eu des trucs ouais. assez irrésistibles, il hein, faut quand même le dire. <rire> Et puis le fait de ne pas pouvoir être... Enfin, quand on est salarié, on peut se permettre de ne pas être au
2: top tous les jours, voire même d'avoir des petites périodes de down pendant quelques semaines quand on va pas très bien et on sait que ça va se lisser au niveau de la boîte, au niveau de l'équipe. Quand on est indépendant tout seul, si on va pas bien, le business va pas bien. Ouais, et bien. là, il n'y a aucun garde-fou. Okay. Et, ben... et
6: c'est vrai que sur une vie, tu as aussi besoin de ces moments où tu ouais. peux intellectuellement te reposer aussi ouais. sur les autres. <rire> parce que mmh. tu peux pas toujours euh, entreprendre euh, et avoir une motivation euh, sans faille. Euh, très bien donc euh, c'est vrai que ça s'envisage sur une vie en fait
0: merci à tous d'avoir participé merci sur le chat j'ai vu qu'il y avait plein de questions je vous promets on va y répondre dans notre article de blog on va faire passer si vous avez vraiment des, des éléments de réponse à certains invités on va vous passer les questions et puis on prendra vos. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir écoutés. Pour rappel, si vous voulez connaître toute l'actualité des cafés freelance, rejoignez-nous sur nos différents réseaux, que ce soit sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, pensez à mettre 5 étoiles